0: 한의 주요 경제 소식을 알아보는 오늘의 경제 김윤경 경제전문기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 먼저 금리 소식부터 살펴보겠습니다. 한국은행이 내일 열리는 금융통화위원회에서 기준금리를 한 번에 0.5%포인트 올리는 빅스텝에 나설지 관심이 커지고 있습니다. 예. 뭐
1: 예전에는. 그 중앙은행이 금리를 몇 퍼센트 올리는지 뭐 그런 것들에 대해서 큰 관심이 없었던 것 같은데 요즘은 얼마나 올리는지도 정확하게 다들 예측들을 많이 하고 계세요. 네. 한인의 통학정책을 결정하는 곳이 금융통화위원회인데 내일 열립니다. 이번에는 어~ 원래는 통상적으로 0 2 5포인트씩 금리를 올리거나 내렸는데 이번에 금리를 올릴 것이고 그리고 0 5포인트 올릴 것으로 어~ 빅스텝에 나설 것이 거의 분명해 보입니다
0: 분명한가요
1: 어~ 예뭐 물론 이제 <웃음> 그 가능성이 결과를 봐야지 되겠지만은 (4월) (5월에도) 이제 금리를 올렸는데요 어~ 이번에 그~ 빅스텝을 밟을 것이다라고 생각할 수밖에 없는 게 4월, 5월에 올리고 나서 미국 연준이 올렸거든요. 근데 미국 연준이 0.75%포인트를 한꺼번에 올리는 자이언트 스텝을 했어요. 근데 미국보다 우리가 금리 차이가 많이 나면은 그쪽으로 돈이 몰리는. 현상이 그렇죠. 나타나기 때문에 우리도 이제 그 금리 역전을 막을 수밖에 없기 때문에 많은, 많이, 조금 더 많이 올리겠다. 그래서 0.5%포인트 인상이 지금 거의 분명하게 보이고 있습니다. 네. 그 다음에 이제 뭐 일단 금리를 올리는 거는 미국과의 금리 차이도 있지만은 소비자 물가 상승률이 이미 6%대까지 올라왔어요. 상당히 지금 물가가 고물가고 그다음에 기대 인플레이션율 앞으로 얼마나 이제 인플레이션이 올 것인가에 대한 기대감도 상당히 올랐고 그리고 환율도 높습니다. 이런 것들을 다 잡아야 된다는 절박감이 있는 겁니다. 네. 물가 상승률 자체도 문제인데 이제 인플레이션에 대한 기대 심리가 갈수록 커지게 되면은 경제 주체들이 이제 아, 물가가 오르니까 상품 가격 올려야겠다. 서비스 가격 올려야겠다. 올려야겠다. 이렇게 나서게 되고, 이게 또 물가 상승을 부추길 가능성이 음. 있습니다. 또 임금 인상 압력도 커지고, 또 임금이 오르면 거기에 맞춰서 물가가 또 오르는 그런 악순환이 생기기 때문에 지금은 인플레부터 어떻게든 막겠다. 용인하지 않겠다. 이런 의지를 하느니 드러낼 가능성이 높습니다.
0: 네. 그 악순환의 고리를 우선 끊어내겠다라는 거네요. 사실상 이번엔 금리를 올릴 수밖에 없다는 데 방점을 찍는다면 그 다음이 궁금해지는데. 네. 한은의 금리 인상 이번까지만일까요? 아니면 다음에도 계속 이어질까요? 음,
1: 제가 뭐 수정 구슬은 아니지만 은 네. 8월, 9월 뭐 이제 남아 있는 게 이제 세 차례 정도 남아 있는데 다 금리를 올리지 않을까라고 예상이 되고 있어요. 아, 예. 그건 이제 미국 때문인데 지금 한국하고 미국하고의 기준 금리 격차가 0에서 0.25% 포인트입니다. 이번에 한은이 안 올리거나 뭐 0.25% 정도만 올리면은 연준이 빅스텝만 해도 역전이 돼요. 예 그렇게 되면 이제 아까도 말씀드렸지만 은더 좋은 수익률, 이 금리라는 게 돈의 값이니까 돈의 값을 더 쳐주는 것으로 외국인 투자자들이 좀 빠져나가겠죠. 그럼 또 환율이 더 뛰게 됩니다. 그래서 어이 물가도 그렇고 환율도 그렇고 미국도 그렇고 미국이 공격적으로 움직이게 되면 은 하느니 일단 빅스텝, 그다음에 하반기에도 어, 베이비스텝이라도 꾸준하게 좀 금리를 올릴 가능성이 높다라고 이제 분석이 되고 있습니다
0: 네 그~ 계속해서 금리가 오른다는 얘기를 듣자마자 딱 생각이 나는 건 아무래도 대출 이자예요. 아, 네, 그럼요. 이렇게 금리를 올리면 물가 상승을 막을 수 있다고 해도 시중에
1: 돈이 안 풀리면 경기가 후퇴할 수도 있잖아요. 그렇죠. 이제 특히 이제 대출 얘기하셨지만은 네. 가계의 이자 부담이 증가를 하게 되면은 가처분 소득이 줄어드는 효과가 있고 어, 근데 그래서 소득 증가가 뒷받침되지 않는다면 뭐 임금 인상 같은 게 이루어지지 않는다면 체감 경기가 나빠져서 소비가 위축이 될 것이고요. 실물 경기는 좀 뚜렷하게 가라앉을 그런 우려가 있습니다. 음. 그래도 중요한 것은 지금 인플레를 막아야 하는 것인데요. 어, 미국이 1970년대에 지금 우리와 비슷한 상황. 뭐 자신들도 지금 비슷한 상황에 처해 있기는 한데 당시 연준 의장인 폴 볼커가 고금리 정책을 펴서 인플레부터 잡았습니다. 네. 단기적으로는 침체가 와서 당시 카터 대통령은 재선에 성공할 수는 없었지만 은 이후에 성공적으로 물가가 이제 잡혔거든요. 그게 그후 20년 동안에 어 미국 경제의 장기적인 안정적인 성장을 가져왔다라고 음. 다 평가를 받고 있기 때문에 인플레를 잡는 것은 지금... 그때처럼 그꼭 필요하다라는 분석을 할 수가 있을 것 같습니다. 일단은
0: 물가부터 잡아야 된다라는 말씀이시고 이건 궁금해서 여쭤보는데 최근에 집값이 하락하고 있다는 뉴스가 쏟아지고 있잖아요. 그동안은 금리를 올려서 집값 거품을 잡아야 된다라고 했는데 지금 집값이 떨어지고 있으니까 혹시 금리 인상 결정에 좀 영향을 미치지 않을까요? 음,
1: 제가 보기에는 큰 영향은 없을 것 같기는 합니다. 어. 왜냐하면 지금 집값이 하락하고 있다고 라 하는데 네. 한국부동산원에서 나오는 뭐 주간 아파트값 그 아파트 매매값 같은 것들을 보면요. 은 하향 안정세 조금 떨어지고 있는 것인지 폭락하고 있는 수준은 그 아니거든요. 근데 이제 금리가 오르면 은 당연히 부동산 시장이 약세를 보일 것이다라는 그런 통설이 있습니다. 네. 일단 금리가 올라가면 이자 부담 그렇죠. 늘어나고 집 사기 어려워지고 시장에 매물이 쌓이니까 가격이 하락한다 이런 논리인데 실제로 우리나라 역대 금리 인상기에 집값이 하락하지 않았습니다. 2000년대 이후 두 차례 금리 인상기가 있었는데 어, 각각 다 부동산 가격이 떨어지지 않고 오히려 올랐던 그런 상황을 보 보아도 어~ 이번에 이제 금리하고 부동산 시장의 관계는 그다지 크지 않을 것 같다라고 짐작할 수가 있고요 그다음에 이제 부동산은 이제 공급 상황이라든지 또뭐 규제 이런 것들도 상당히 영향을 미치기 때문에 네. 어~ 지금 정부가 대출이나 세제에 좀 많이 풀어주고 있잖아요 그런 걸 생각하면은 부동산 시장이 급락할 가능성 이것은 뭐 금리를 인상한다고 해서 크게 나타나지 않을 가능성이 높다라고 진단할 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 지금까지는 뭐 치솟는 물가를 잡기 위한 당국 차원의 통화 정책 얘기를 좀 해봤다면은 이번엔 고물가에 대처하는 사람들의 좀 모습을 얘기해볼까 하는데요. 예. 요즘
1: 사람들의 소비 행태 좀 달라졌다고요? 얼마 전까지만 해도 플렉스한다, 자기 과시한다는 그런 젊은이들 상당히 좀 많았던 것 같아요. 그리고 작은 것으로 사치를 누린다, 뭐 작은 사치로 만족감을 갖는다는 스몰 럭셔리, 뭐 이런 단어들이 좀 나왔던 것 같은데 명품 화장품을 산다거나 뭐 이런 거죠. 네네. 근데 이제 그 대신에 짠테크의 시대가 왔다. 음. 짠이라는 것만 해도 뭔가 굉장히 절약하고 있다는 느낌이 들죠 네. 여기다가 재테크 단어를 붙여서 만든 건데 어, 일단 가성비가 상당히 중요해졌어요 그러니까 젊은 층들이 생존을 위해서 가성비를 적극 추구하고 있는 그런 모습인데 어, 가장 많이 보이는 모습은 제 주변에서도 배달비가 올라서 배달앱 지우는 분들 상당히 많더라고요 어. 그다음에 이 편의점이 짠테크의 성지로 꼽히고 있습니다. 편의점이요? 예, 그러니까 편의점에서 저렴하게 구입할 수 있는 물건들이 많아서인데 특히 구독 서비스가 등장을 한는게좀좀 좀 눈길을 끌더라고요. 네. 구독료를 내면은 그러니까 월에서 한 2천에서 4천 정도를 내면은 어, 자주 이용하는 물품 같은 것들을 싸게 살 수가 있고요. 그다음에 유통기한이 임박한 상품을 대형마트처럼 편의점에서도 마감 세일을 하는 그런 곳들이 많다고 해요. 그래서 편의점 업체의 매출이 또 늘어나고 있는 그런 추세라고 합니다.
0: 네, 그러니까 물가가 참 우리 생활 모습을 많이 바꿔놨는데 결국 이런 물가 상승했을 때 가장 먼저 영향을 받는 건 힘든 사람들일 테니까요. 하루 네. 빨리 물가가 안정을 찾았으면 좋겠습니다. 여기까지 오늘의 경제 김윤경 기자와 함께했습니다. 있... 고맙습니다. 감사합니다.